0: תיאודור אחי הגדול, סיפור בממשיכים לכל המשפחה, מאצבעי המרגליות. בפעם השנייה שבה תיאודור ניסה את האימג'ינטוס ג'ורנוס שלו, קרה משהו מאוד מוזר. הוא פגש בת ים. ולא סתם בת ים, אלא אחת שמאוד דומה למישהי שאנחנו מכירים. הוא עצמו אומר שזה לא נכון, אבל אני לא יודע. באותו יום, לפני שתיאודור עלה לגג, הוא ביקש ממני את הסנפירים שלי. בשביל מה אתה צריך סנפירים? שאלתי אותו. קצת מופתע. הוא לא הסכים לספר לי, אבל הבטיח שיספר לי בערב לפני שנלך לישון. ממילא לא היה לי מה לעשות עם הסנפירים באותו יום, ולכן הסכמתי, וחיכיתי לערב. כשהיינו במיטות, תיאודור הסביר לי הכל. תיאודור היה צריך את הסנפירים, משום שבאותו יום הוא החליט לנסוע ללב האוקיינוס. קצת לא נעים לנחות באמצע האוקיינוס בחליפת בית ספר, ולכן הוא הצטייד קודם לכן בבגד ים, משקפת, בלון חמצן, בפנס, ובסנפירים שלי. הוא עלה לגג, שתה תדובדבנים, כיוון את האימג'ינטוס ג'ורנוס, הכיש את הקוד הסודי, ואחר כך הכיש את המילים לב האוקיינוס. כשהאימג'ינטוס ג'ורנוס הפסיק להרעיש ותיאודור פקח את העיניים בלב האוקיינוס, הוא כבר היה לבוש בהתאם. הדבר הראשון שתיאודור ראה כשהוא פקח את העיניים היה מים. המון מים. באמת, בעצם, במשך כמה זמן, הוא לא ראה שום דבר חוץ ממים. אבל אז הוא הבין שכדאי לו להדליק את הפנס שלו. הוא הדליק את הפנס, ומיד הוא ראה להקה ענקית של מדוזות. <laughs> אולי אתם חושבים שמדוזות זה דבר שלא נעים לראות אותו. זה כנראה בגלל שראיתם מדוזות רק על חוף הים, ושם הן נראות כמו סקיות ניילון שהתלכלכו. אבל במים? הן נראות אחרת לגמרי. במים... כך אמר לי תיאודור, הן נראות כמו נברשות של קריסטל, כמו אלה שיש בלובי של בתי מלון מפוארים. זאת אומרת, לא ממש כמו בבתי מלון, כי המדוזות נראות כמו נברשות של קריסטל שלימדו אותן לרקוד. תיאודור לא פחד מהמדוזות, כי מראש הוא מרח את עצמו במשכה אנטי-מדוזיאלית. זהו חומר מיוחד שהוא המציא. שהם מורחים על הגוף, ויש לו את הריח של מרק השהואית של דוד בתיה. כשביקרנו אצל דודה בתיה בקיץ האחרון, תיאודור שמר כף מרוכזת מתחתית הסיר שלה, בדיוק לשם כך. מדוזות, כמו הרבה יצורים אחרים, לא יכולות לסבול את הריח של המרק הזה, ולכן הן מתרחקות ממנו. כך תיאודור היה בטוח שאף מדוזה לא תעקוץ אותו. הוא שחה איתן זמן רב, עד שלמד מהן שיטות חדשות של שחייה מהירה. בדרך הוא ראה יצורים מרהיבים מאוד, כמו סוס ים וחתול ים ועוד כל מיני חיות שבים הן נראות אחרת לגמרי. אבל בעיקר, הוא ראה המוני יצורים משונים שכלל אין להם שם. אולי אתם שואלים את עצמכם, איך יכול להיות שיש יצור שכלל אין לו שם? למען האמת זה קורה ליצורים רבים מאוד, כל אלה שאף אדם מעולם לא ראה. יצור אחד במיוחד תפס את תשומת ליבו של תיאודור. היה לו סנפיר ירוק וגדול, ידיים דקות של ילדה רזה ושיער ג'ינג'י מקורזל וארוך שכיסה לו כמעט את כל הגוף. היצור הזה היה דומה מאוד לבת ים. תאודור רצה עד מאוד לראות מקרוב את היצור, או יותר נכון את היצורית, המשונה והיפה הזו. הבעיה הייתה שהיא סחטה מהר מאוד. מהר יותר מן המדוזות, ומהר יותר מכל הדגים האחרים. בגלל זה תאודור ראה אותה רק מן הגב. הוא החליט לסחוט מהר יותר ולהשיג אותה, גם אם לשם כך הוא יצטרך להתאמץ מאוד מאוד. תיאודור התחיל להניע את הסנאפרים מהר יותר, אבל היצורית הייתה מהירה ממנו. הוא מיהר יותר ועוד יותר, אבל נותר מאחור. הוא לא הצליח לראות דבר מ- מלבד שיער ג'ינג'י, ידיים רזות וסנאפיר. הוא עצם עיניים והחליט לסחוט את השחייה הכי מהירה שלו. המדוזות נותרו הרחק מאחוריו, אבל הוא לא ראה דבר מרוב מאמץ. כשסוף סוף פקח את עיניו, הוא ראה אותה לצידו. יצורית רזה, עם משקפיים, חולצה משובצת, וסנפיר ענק, במקום שבו לילדות יש רגליים. רגע אחד, קראתי, כשאני מפסיק את הסיפור של תיאודור בשיא המתח. לבנות ים, אין משקפיים! שמעתי את תיאודור משתתק במיטה שמתחתי. לפתע הוא אמר, בנות ים, תפסיק להיות תינוק, בנות ים יש רק באגדות. אבל אמרת שראית בת ים עם שיער ג'ינג'י וידיים רזות ו... אני רק אמרתי שהיא הייתה דומה לבת ים. למעשה, היא הייתה משהו הרבה יותר מציאותי. בנות ים מאמינות בהן רק ילדות טיפשות שלא יודעות להבדיל בין אגדות לבין מחקר ארצות מדעי. אז, אז איזו מין יצורית היא הייתה? אם תקשיב טוב ולא תשאל שאלות של ילדות, תדע. ותיאודור המשיך את הסיפור. אז איפה היינו? אה, כן. הוא ראה אותה לצידו. משקפיים, חולצה משובצת, ידיים רזות, סנפיר. היה לי מה להגיד על זה, אבל התאפקתי והקשבתי. תיאודור חייך אל היצורית עם הסנפיר, ונופף לה בידיו כדי שלא תפחד ממנו. הוא רצה שהיא תפסיק לשחות כל כך מהר, כי כבר באמת היה לו קשה לנשום. היצורית עם הסנפיר הירוק חייכה אליו חזרה, ואפילו נופפה לו לשלום, אבל היא לא האטה בכלל. גם החיוך שלה היה קצת מוזר, תוך כדי שהיא חייכה, היא הייתה נראית מאוד מפוחדת. תאודור חשב שהיצורית מפחדת ממנו, וזה מאוד העציב אותו. אולי, הוא חשב, היא מעולם לא ראתה מין יצור מוזר שכמותו, עם משקפת, בלון חמצן ושתי רגליים, שבסופן סנפירים מפלסטיק מהארכיב הקטן. הוא ניסה להראות לה עם הידיים שהוא לא מסוכן, ואין לה מה לפחד, אבל, אבל אז הוא שם לב שהוא מתרחק ממנה. הוא לא היה מסוגל לשחות מהר כל כך לזמן רב. תיאודור כל כך פחד לאבד את היצורית שוב, שבלי לחשוב בכלל, הוא תפס לה את הסנפיר. הוא ידע שזה לא דבר מאוד ג'נטלמני לעשות, גם כלפי יצורות, אבל הוא לא יכול היה לחשוב על שום רעיון אחר. בכל מקרה, זה לא שינה דבר. היא המשיכה לשחות באותו הקצב, כאילו שלא תלוי לה ילד על הסנפיר. אבל פניה, שתיאודור הצליח להציץ בהן מפעם לפעם, היו מקובצות מאוד, כאילו משהו כאב לה. תיאודור אפילו חשב שאם הם לא היו במים, היה אפשר לראות את הדמעות שיצאו לה מתחת למשקפיים. מה קרה לה? אולי הוא מפריע לה עד מאוד? אוי! הוא נזכר שהוא גם מריח ממרק השיהואית של דודה בתיה. תיאודור החליט שלמרות שהוא בכלל לא רוצה, הוא חייב לעזוב את היצורית המסכנה. הוא עזב כבר יד אחת, עד שלפתע הבחינו עיניו במשהו מוזר מאוד במעלה הסנפיר הירוק. הוא מצמץ פעם ועוד פעם מאחורי המשקפת, עד שהוא היה בטוח לחלוטין. זה היה משהו קטן, יכול להיות? זה היה כפתור הפעלה. תיאודור תפס את הסנפיר בשתי ידיו והתקרב לכפתור. מקרוב הוא ראה שהכפתור מורה על המילה טורבו. בלי לחשוב פעמיים, בגלל שהוא ילד חכם ומבין במכונות, הוא הזיז את הכפתור ממצב טורבו למצב ידני. ברגע אחד הפסיקה היצורית לשחות. היא עצרה כל כך מהר ששניהם התהפכו יחדיו בתוך המים. תאודור פגש את הפנים עם המשקפיים. וראה שהפחד נעלם מהן, הוא סימן לה עם היד שתעלה למעלה, מעל לפני הים. תיאודור כבר ידע כנראה, שהיא מסוג היצורים שאם יש להם אוויר, הם מדברים עברית. ובאמת כך היה. תיאודור והיצורית עלו ועלו, עד שהוציאו את הראש מהמים, וראו מלמעלה את האוקיינוס הענק. ואז היא אמרה בעברית, תודה רבה! אז את ילדה? אמר תיאודור. כן, ענתה. והסנפיר הוא רק מכונה שכזו שאת שמה עלייך כדי לסחות. כן. ומתחתיה יש לך רגליים רגילות, כמו לכל בני האדם. מישהו הזיז לי את הכפתור ו... ואת המצאת את הסנפיר הזה? את ממציאה מכונות? לא. אבא ואימא שלי קנו לי אותו ליום ההולדת. מישהו הזיז לי את הכפתור, והסנפיר טס מהר מהר מתחת למים, בקושי הצלחתי לעצור את הנשימה. מזל שעברתי פה במקרה, אני ממציא מכונות. באמת? כן, הגעתי לפה עם מכונה שהמצאתי. וואו, היא אמרה בהתפעלות. לתיאודור היה עוד הרבה מה לספר לילדה. הוא התחיל לספר לה על המדוזות שהוא שחה איתן, שנראות בדיוק כמו נברשות קריסטל בלובי של מלון, אבל היא כבר לא שמעה אותו, כי בדיוק באותו רגע נשמעה צפירה חזקה מאוד, ואי אפשר היה לשמוע שום סיפור על מדוזות. תיאודור והילדה הסתכלו מסביב וראו אונייה ענקית. אבא! אמא! קראה הילדה. היא פנתה לתיאודור ואמרה, תודה רבה, ילד, אני מקווה שיצא לנו להיפגש שוב מתישהו. לפני שתאודור הספיק לענות, היא הניפה את הסנפיר, שהיה כבר מכוון למצב ידני, וסחטה מהר-מהר לכיוון האונייה. תאודור הביט במתרחקת, ואז נזכר. האימג'ינטוס ג'ורנוס! הוא סחטה מהר חזרה על שבו הוא הופיע, כשלהקת המדוזות מראה לו את הדרך. הוא הגיע בדיוק בזמן. תיאודור סיים את הסיפור, ואני לא נרדמתי. הקשבתי טוב-טוב עד הסוף. רק כשהייתי בטוח שהוא סיים, העזתי לנסות. תגיד, תיאודור. מה? שתקתי. נו מה? הוא חזר ואמר. הילדה הזו... היא... היא לא קצת דומה לשירי? שירי? איזה שירי? מהכיתה שלך. אתה יודע, ארזה, ג'ינג'ית, משקפיים, חולצה משובצת. תגיד, אתה התחלקת על השכל? לא, פשוט בגלל איך שתיארת אותה. <אח> חשבתי שאתה קצת יותר חכם. מה הסיכוי שאני אפגוש דווקא את שירי מהכיתה שלי בקצה השני של העולם? לא יודע. אז אני לומד מתמטיקה ואני אומר לך שהסיכוי הוא אפס. אפס מוחלט. טוב, חשבתי, אפס הוא אפס. תיאודור מבין בזה. בכל מקרה, שירי או לא שירי, מזל שבאה האונייה עם ההורים שלה, אחרת הוא היה עלול לשכוח לחזור אלינו בזמן. תיפגש בפרק הבא.